0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 43 de la Maserette Guitine. Aujourd'hui, il sera à de nouveau question, dans la continuité de l'étude d'hier de personnes dont le statut est hybride. En d'autres termes, d'hommes et de femmes qui sont mi-libres, mi-esclaves. La question centrale aujourd'hui est la suivante, ces personnes peuvent-elles se marier C'est aussi la problématique qui est au cœur de The Dark Half, la part des ténèbres. Ce roman de Stephen King met en scène un auteur à succès, personnage assez classique, qui est particulièrement récurrent euh, sous la plume de Stephen King. On découvre donc Tad Beaumont, écrivain qui s'est fait connaître sous le pseudonyme de George Stark pour euh, ses récits particulièrement noirs et sanglants. Tad Beaumont, désormais adulte, euh, souhaite rompre avec cette réputation euh, d'auteur de récits particulièrement glauques. Par conséquent, il organise un faux enterrement pour le personnage de euh, George Stark, qui, bien entendu, euh, n'existe pas. Et pourtant, c'est à ce moment que Stark va se matérialiser et commencer à hanter Tad Beaumont. Au fil du roman, Stark, le double maléfique de Tad Beaumont, Commence à se livrer à une série d'exactions, puis de meurtres. On découvre, euh, au fil de la lecture, que Stark est une sorte de frère jumeau parasite, mort pendant la grossesse de la mère de Tad. En effet, dès le début du roman, Tad Beaumont se plaignait de constantes migraines. Et ces migraines avaient pris une telle ampleur que... Euh, un chirurgien, lui avait retiré ce qui avait en réalité pris la forme d'une sorte de tumeur au niveau du cerveau, mais une tumeur qui avait une allure étrangement humaine puisque euh, en enlevant la, la tumeur, il y avait véritablement euh, la forme euh, d'un fœtus, donc ce fameux fœtus maléfique, qui devient par la suite euh, Stark. Comme dans la plupart euh, des cas classiques dans la littérature de, de dédoublement, de phénomène d'apparition du doppelganger, toute la question est la suivante. Est-ce que euh, Tad et Stark sont réellement deux personnalités distinctes ou est-ce que euh, Stark est une sorte de, de personnalité euh, alternative, en quelque sorte, qui se situe dans le prolongement de Tad Beaumont. Et dans le cadre du mariage, spécifiquement euh, posé comme le cadre euh, de l'œuvre de Stephen King, la question se pose également pour son épouse puisque celle-ci aime Tad, mais pas George Stark. Évidemment, c'est un monstre. Et à la fin du récit, euh... l'avenir de ce mariage est laissé en suspens, puisque, alors même que Stark euh, semble avoir définitivement disparu, l'épouse de Tad Beaumont euh, se rend compte que son mari avait beaucoup d'affection pour cette deuxième partie de sa personnalité, et ne sait donc pas si elle pourra continuer à vivre avec lui. Le cas est similaire dans la question suivante que nous pose la Gemara. Ibaïa Léo. Voici un dilemme qui a été présenté devant les sages. Là encore, c'est le cas d'un homme qui est moitié esclave, moitié homme libre. Comment est-ce possible On a donné un exemple assez classique à travers le podcast d'hier. C'était un esclave qui était en copropriété, donc qui appartenait à deux hommes différents. L'un d'entre eux l'a déjà libéré, mais l'autre, pas encore, on n'a pas l'intention de le libérer. C'est notamment le cas lorsque l'esclave a amasser une somme d'argent suffisante pour payer l'un de ses maîtres mais pas le deuxième donc il va donner de l'argent à l'un de ses maîtres qui va l'émanciper mais le deuxième n'a pas encore été payé il peut aussi s'agir d'une situation où pour une raison ou pour une autre l'un des maîtres a décidé d'émanciper son esclave. Alors je vous rappelle que tout cela est posé dans un cadre euh, qui n'est pas encore celui de la décision de Bechama, la décision de Bechama nous en avons parlé hier, c'est que quand on a euh, un homme qui est mi-homme libre, mi-esclave, on va euh, contraindre le maître à émanciper l'esclave, c'est-à-dire le maître restant, celui qui n'avait pas encore émancipé l'esclave, va devoir le faire, et en échange, pour que chacun y trouve son compte, euh, l'ancien esclave va devoir verser euh, une, une somme d'argent euh, à son ancien maître. Alors, ici on nous dit en tout cas que, euh, bah, cette transition elle n'est pas immédiate, il va bel et bien y avoir un temps déterminé où l'esclave euh, n'est pas encore entièrement libre, donc il est moitié esclave, moitié libre. Et donc, qui dâche pas trop rien Il se marie, ou euh, plutôt il se fiance. Cette première étape, donc contraignante à euh, du mariage, euh, qui sont les kadoshines, avec une femme libre, Mao. Alors, est-ce que ça marche tout simplement Est-ce que euh, les fiançailles peuvent euh, véritablement prendre effet Ben Israël alors Alors, on pourrait dire que quand un homme juif Libre, dit-à une femme juive, libre. Euh, Fiance-toi à la moitié de moi. Épouse la moitié de moi. Mais coup d'échette, la Lara institue que elle est fiancée. Alors qu'elle n'a épousé que la moitié de cet homme, pourquoi déchaziel les couler Parce qu'en réalité, rien ne l'empêche d'épouser l'homme tout entier. Or, je rappelle dans ce contexte que le mariage entre une femme juive libre et un esclave qui est donc un esclave canadien, est impossible. Donc, là, on nous dit... Elle ne peut pas l'épouser en entier. Elle ne peut donc véritablement épouser qu'une moitié de lui. Mais dans la vie quotidienne, on n'envisage pas qu'il soit possible, faisable, euh, de vivre avec la moitié d'un homme. Donc, on pourrait dire... Un homme juif libre qui dit à une femme, je veux épouser la moitié de toi, elle n'est pas fiancée euh, des chières guignano. Euh, parce qu'il a laissé une partie de la femme dans son acquisition. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir euh, de démarche, cette fois-ci, euh, de mariage venant du mari que total. On ne fait jamais Kidouchine que sur une femme entière. Alors, on pourrait évoquer ici le fait qu'il s'agit d'un type particulier de Kinyan, ce n'est pas une acquisition comme une autre, Puisque, de manière générale, on pourrait tout à fait envisager que le kinyan d'un objet soit partagé entre deux propriétaires. C'est notamment ici le cas de l'esclave avec des choutafimes, On a deux associés euh, en matière de, de commerce et on nous dit euh, il y a une moitié de l'esclave qui appartient à chacun. Bien entendu, cela n'est pas possible avec une femme. Euh, deux hommes ne peuvent pas se partager euh, une seule femme. Et donc, on n'a pas de possibilité de se diviser euh, quand on est dans cette démarche d'engagement dans le cadre d'un mariage. Donc, une fois que la Gemara a posé les deux possibilités, la question est posée. Mais, alors qu'en est-il d'achemin On va proposer une possibilité de résolution. Donc, Hemit eved Une braïta affirme que si un bœuf a encore né et tué un esclave qui était déjà à moitié libre et qui était encore à moitié esclave, notamment chétzi knas les rabots, on va donner. Donc il y a une, une amende, bien entendu, qui est imposée au propriétaire euh, du bœuf qui est encore né. La moitié de l'amende va être versée au maître, et l'autre moitié de l'amende va être versée à Yorchav. Donc littéralement, les héritiers de l'esclave. Et on dit, bah, s'il a des héritiers, c'est bien qu'il a eu des enfants. S'il a eu des enfants, c'est bien qu'il a pu se marier euh, à partir du moment où il est devenu libre, mi-esclave. Alors, Ravada Barava va proposer une, une explication qui est perçue comme, on peut tirer par les cheveux, dans la suite de la Gemara, qui est que en réalité, c'est kshe euh, asao tréfa. Le bœuf l'a encorné et l'esclave est devenu une tréfa. Tréfa, on le connaît notamment dans le cadre euh, de la cache avec le terme trèf ou taref, euh, qui désigne le fait que, euh, une bête euh, n'est pas cachère. Va, va, en fait, dans le cadre d'un animal vivant, c'est un animal qui va mourir euh, dans les 12 mois, donc qui est déjà euh, malade. Euh, ici, c'est la même chose, mais pour l'esclave. C'est-à-dire que l'esclave a été encorné et le, le médecin dit, bah il vous reste... Euh, quelques mois. Euh, donc, on nous dit pourquoi est-ce que cet esclave, on ne peut pas euh, affirmer qu'il touche lui-même la moitié de sa propre amende, l'amende la qui est liée au fait qu'il va mourir et qui serait dans ce cas-là euh, Yorshav, ses héritiers, c'est Navshé, c'est lui-même. Il empocherait lui-même euh, l'amende. Alors Ava nous dit ça marche pas du tout, il y a quand même écrit Yorshav, ses héritiers, c'est pas pour dire lui-même euh, c'est vraiment trop tiré par les cheveux et enfin, ici on est en train euh, de nous parler euh, d'un coffre donc un coffre c'est voilà c'est une forme de rançon d'amende et euh, en Michtalem, et là la charmita il va toucher l'argent de toute façon euh, que après sa mort donc on peut pas dire que euh, cet esclave qui a été encore né dit mais je vais mourir dans six mois alors donnez-moi l'argent maintenant puisqu'en fait cet argent il va être empoché que à sa mort alors ravanodi donc qu'est-ce que ça veut dire si on veut comprendre encore cette histoire d'héritier c'est et Venlo. S'il avait des héritiers, il pourrait, il pourrait empocher l'argent, mais il n'en a pas. Et pourquoi il n'en a pas Parce qu'on ne lui permet pas de se marier. Et là, ben ça nous renvoie à la mishnah d'hier qui nous disait que c'est la raison vraiment précise pour laquelle Bet a fait changer d'avis Bet à Dire que Bet au départ, disait bah, c'est bon, il n'y a pas de problème, il sera mi-libre, mi-esclave, il travaillera la moitié du temps pour lui-même, l'autre moitié pour son maître, pas de problème. Euh, Bet nous dit là-dessus non, non, il y a un gros problème, c'est qu'il ne peut épouser personne. Donc pas d'héritier, et ça s'est perçu comme intrinsèquement un problème. La conclusion qui se dégage, en filigrane bien entendu, de ce raisonnement, c'est que euh, un homme ne peut pas épouser une femme tant qu'il n'est pas un homme libre. En d'autres termes, la liberté serait une condition essentielle pour euh, débuter une relation amoureuse. De même, un homme ne peut pas dire « je t'épouse à moitié » je n'épouse qu'une moitié de toi il ne peut pas dire cela à une femme ce qu'on peut aisément transposer dans le domaine des relations humaines en disant on n'épouse jamais la moitié de quelqu'un on épouse une personne tout entière je pense que dans le cadre des des des, des, des rencontres amoureuses on se dit toujours il a telle qualité incroyable j'aimerais bien épouser cette partie euh, de euh, la personne en question que je viens de rencontrer j'aimerais épouser Tane mais pas Stark si vous voulez plutôt l'écrivain sensible que le meurtrier et le psychopathe, mais euh, en réalité, le mariage ne s'envisage, en tout cas du point de vue de l'homme qui est mécadège vis-à-vis d'une femme, qui la sanctifie, qui euh, affirme son désir de, de s'engager avec elle, que sur l'intégralité de cette femme. Donc on ne peut pas dire euh, oui, je l'ai épousé, mais seulement pour telle qualité, et j'avais décidé euh, sciemment d'ignorer euh, telle partie de sa personnalité qui ne trouvait pas grâce à mes yeux. Évidemment, la question inverse va être posée cette fois-ci. C'est euh, Rava qui nous dit que Shem car Kedusha en donc Rama nous dit, ben de même que quand on dit à une femme je t'épouse à moitié ou j'épouse la moitié de toi, à moitié qui me plaît sans doute, euh, elle n'est pas considérée comme fiancée, donc c'est la première étape du mariage. De même, un homme juif libre ne peut pas dire à euh, une femme qui, là encore, a été à moitié libérée, euh, mais euh, donc son, son maître euh, n'a pas euh, terminé euh, de la libérer, donc son second maître ne l'a pas encore libérée. Euh, on considère également que les fiançailles ne sont pas des vraies fiançailles. Je noterai au passage que euh, c'est un cas sur lequel l'alaha la est très ambiguë. Quand on consulte euh, Torah ou encore le Shranaruch Evenheiser, euh, on n'a pas l'impression que ce soit très tranché euh, dans la Gemara. Donc là, on a cet avis de Ravakiramne qui va être euh, instantanément euh, contré par un avis de, de rabat euh, Baravuna qui nous dit au contraire « Si, si, ça pourrait être euh, des Kidushin valides, mais il euh, n'y a rien de très clear-cut qui euh, se dégage de euh, cette Gemara ». Je finirai cependant par citer ce cas qui m'intéresse beaucoup de, de, de Rabat Baravuna, dont on dit qu'il a, il a enseigné euh, publiquement euh, exactement donc euh, ce qui vient d'être rapporté au nom de Rabat, à savoir qu'on ne peut pas se fiancer avec une moitié de femme, on peut pas non plus se fiancer avec une femme qui n'est pas encore pleinement libre. Et euh, Raf Rizda a dit ces deux cas ne sont pas comparables, puisque euh, quand un homme dit je veux épouser la moitié d'une femme, en réalité il son temps qu'il ne veut pas de l'autre moitié. Donc, euh, il laisse quelque chose euh, qui est chier euh, des Kenyano, il écarte quelque chose de son acquisition, tandis que dans le cas de l'homme qui dit je veux t'épouser toi tout entière et il s'avère que toi tout entière c'est euh, moitié libre, moitié esclave il n'entend pas lui euh, dans son intention euh, rejeter une partie de cette femme. Et donc on nous dit là-dessus, Rabba Baravuna très intéressant comme démarche euh, on nous dit Hada, donc il a, il a changé d'avis et il est revenu et il a euh, demandé à un interprète, un amorin, euh, de euh, préciser qu'il avait eu tort. Et donc, comment il précise qu'il avait eu tort Il va citer un verset de Yeshayahu 3.6 euh, en, 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 en disant à son propre sujet Adam, Torah, On ne peut bien comprendre la Torah que si euh, littéralement on trébuche dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Ravuna va mettre en scène son erreur Il va dire publiquement, je me suis trompé, mais c'est bien que je me sois trompé. En d'autres termes, euh, voilà, il n'hésite pas à dire qu'il s'est trompé. Et en même temps, il dit que de l'erreur, il a beaucoup appris. Et donc, par conséquent, il revient sur son avis et dit que effectivement, si un homme dit, je vais épouser la moitié d'une femme, ça ne marche pas. Mais si un homme dit, je vais épouser Hatsia Shifrave, euh Kidushia, Kidoshi. Pourquoi Eh bien, euh, parce que, Raph ayant convaincu, il va rapporter son raisonnement, maïta, maïta, Haloshi, qu'en réalité, lui, il, cet homme, il avait l'intention euh, d'épouser la femme tout entière, en dépit de, de ce problème de statut, là, il fallait encore régulariser euh, son statut. Alors, c'est évident que, pour moi, s'il y a une leçon principale à retenir de notre dev du jour, c'est cette idée... Euh, que on ne reste pas dans un statut liminal intermédiaire, j'en ai parlé hier, un statut hybride, du, du point de vue de l'identité, être à la fois euh, libre et non libre. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on on, on réitère dans, dans ce DAF que euh, quand on est esclave, alors il y a différentes formes euh, de concubinage qui vont être euh, permises, voire qui vont être mises en place par le maître, tout simplement, parce que le maître, ça l'arrange d'avoir de nouveaux petits esclaves mais on ne parle pas à proprement parler de mariage. Donc pour les kiddushin, pour la démarche de sanctification, on a besoin d'avoir un sujet qui soit pleinement libre. Pour l'homme, en tout cas, ça ne fait pas de doute, c'est entériné dans la halaha, on a besoin qu'un homme soit pleinement libre pour épouser une femme, et quand il l'épouse, on a besoin qu'il l'épouse toute entière. Quand on épouse quelqu'un, on n'épouse pas ses plus belles qualités, on épouse Tain et George Stark, euh... Pardon, on épouse Tad Beaumont et George Tark. Euh, et par conséquent, euh, ben, un homme qui dirait euh, « je souhaite n'épouser qu'une moitié de cette femme euh, » serait, on va dire à côté de la plaque, mais la, la concrétisation euh, à la et technique de ça, c'est que bah, elle n'est pas euh, fiancée. Il ne l'a pas vraiment épousée, puisque c'est qu'une moitié d'elle. La question euh, qui était posée, euh, qui est tout simplement celle de la réciproque, euh, Est-ce qu'une femme peut être épousée euh, quand elle n'est encore qu'à moitié libre euh, Poser euh, des questions encore plus complexes, puisque euh, l'avis de Rava il est clair, c'est que c'est symétrique, c'est-à-dire qu'une une femme a aussi besoin d'être pleinement libre euh, pour faire l'objet d'un mariage juif. Mais à l'inverse, euh, on avait euh, une remise en question très intéressante d'ailleurs de Raba Baravuna euh, qui nous disait. Oui mais en tout cas, l'homme quand il demande à l'épouser, c'est elle tout entière qui l'accepte. Et donc du point de vue euh, du futur mari, le mariage ne poserait pas de problème. Donc toute la question c'est, est-ce que c'est le statut de cette femme qui prévaut ou est-ce que c'est le statut de l'homme qui la demande en mariage qui prévaut euh, Quoi qu'il en soit, on a plusieurs euh, leçons en quelque sorte à retenir de cette affaire. D'une part, on n'épouse jamais la moitié d'une personne, on épouse toujours une personne tout entière. D'autre part, il ne faut pas éviter lorsque l'on s'est trompé, y compris... Euh, des sages euh, tels que Rabat euh, Baravuna, euh, il ne faut pas hésiter à dire que l'on s'est trompé, euh, voilà, à expliquer pourquoi on s'est trompé, donc en, est, en, en précisant tout le raisonnement qui nous a conduit finalement à la conclusion euh, correcte, et surtout à dire que bah, la Torah est là pour qu'on apprenne de ses erreurs. Merci beaucoup et à demain.